0: Olá, você é empresário e empreendedor, seja bem-vindo a mais um podcast de empreendedorismo, a mais um Zoomcast de empreendedorismo, né? Se você é empresário, se você é empreendedor, se você é um aspirante ao empreendedorismo, se você quer ser um empresário nos próximos anos, meses, você é bem-vindo. Esse podcast, esse Zoomcast de empreendedorismo vai te ajudar muito. Hoje eu falo aqui com a minha amiga Andréia Rodrigues, ela que é coach de produtividade aprendizagem acelerada, palestrante, treinadora de inteligência emocional, e eu vou poupar um pouco o tempo aqui para não ficar falando muito da Andréia, mas Andréia, gratidão por ter aceito o meu convite, tá? você sabe que a gente tem um carinho muito especial por você, eu estava falando para a Andréia o seguinte gente, que a nossa vida é, é como um trem, e esse trem ele vai parando nas estações. Algumas pessoas descem do trem da nossa vida nas estações, mas outras pessoas elas sobem no trem das nossas vidas nessas estações e a gente carrega ela é, carrega elas para o resto de nossas vidas, né? Então eu, eu digo também que eu não eu não tive o eu não pude, né? Na verdade, escolher meus pais, e meus irmãos, mas eu posso escolher sim, né? Os meus amigos. Então é, isso é uma dádiva. E a Andréia é um desses amigos, dessas amigas, né? Conheci numa formação de coaching, que eu decidi trazer para o trem da minha vida. Então, Andréia, seja bem-vinda tá? a esse Zoomcast de empreendedorismo. Saiba, mais uma vez que eu te admiro bastante e mais uma vez gratidão por ter aceito o meu convite
1: aqui. Obrigada, eu também agradeço pelo convite, é um prazer enorme aqui estar com você, te rever. Né? lembrando lá da nossa formação lá do MasterCode, que foi maravilhosa. É, e realmente, ali a gente construiu né, algumas amizades e que a gente quer perdurar com essas amizades aí por longas datas. E te agradeço por estar aqui. É uma oportunidade maravilhosa de te rever e de bater esse papo aqui.
0: Bacana, bacana, pessoal. E eu falei para a olha, Andreia esse podcast aqui, esse Zoomcast, só tem uma regra. Ele tem que ser leve, descontraído, é uma conversa de amigos em um bar, né? Então que assim seja. É, eu acredito muito nesse poder da desconfiguração do ambiente escolar, Andreia. É isso que nós fazemos aqui no ICEB. Um de nossos principais valores é show. Por que show? Né? Um dos principais valores do ICEB é o show. Porque nós queremos descaracterizar a sala de aula. O, o povo brasileiro não gosta muito de estudar, não gosta muito de ler, né? Mas quando você muda esse ambiente de escola, né? Você desconfigura, ponha uma luz, uma fumaça, ponha um som, uma música. Nos nossos treinamentos presenciais, que vai voltar agora, graças a Deus, todos eles têm cantores, têm bandas. Por quê? Porque, cara... Esse, essa introdução do conhecimento lúdico, emocional, sabe? Um negócio descontraído é uma coisa que fixa mais, né? Calcifica na mente das pessoas. Então, é assim que tem que ser esse podcast, descontraído, que a gente aqui alinhe os papos, coloque a conversa em dia, né? E acaba ficando até mais leve pra gente, né, Andréia? Um negócio, não é? é e até a Andréia é organizada. Fernando, cadê meu script? Cadê meu script? Fernando, amanhã não é? <risos> Ô, Fernando, já é amanhã? Você não me mandou o troço lá, não, o negócio? Eu falei, André, não, 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 não esquenta, não esquenta a moringa não, como dizem os, os antigos, né? Não esquenta a moringa não, porque o negócio aqui é assim, é uma conversa de bar. E a gente vive em um ambiente tão, tão difícil, né, André, principalmente nos últimos dois anos, né? pandemia, ter que usar máscara, né, não poder sair de casa, não ir em festas, e ainda vir com um podcast, fazer um favor para o Fernando e ter que montar uma apresentação, seria muito ruim, né? Então, pessoal, entendam que aqui é, é, é a nossa vontade de ajudar e a nossa vivência, a nossa experiência que está em jogo. Não tem um script, não tem uma copy, não tem uma receita de bolo. E é assim que eu gosto, sabe? que Eu já fui muito mais teórico. Eu mudei muito, viu, André? Eu já fui muito mais. Eu me preocupava muito mais com os com os slides do que com a própria apresentação, com a própria palestra, com o próprio treinamento. Eu tô mudando muito isso e tem dado muito resultado. Porque o que vai ficar para a pessoa, na mente da pessoa, não, é, não são seus slides, né? Aquilo é um guia, é um norte, tem que ter, não tô falando para não ter, mas o que vai ficar nas pessoas são as, as palavras colocadas com emoção, né? Às vezes... Uma brincadeira ali que calcifica uma, um, um aprendizado. Então, hoje eu estou muito mais leve e light. Se fosse há dois anos atrás, eu iria fazer o, o roteiro, não ia ser nem você. Entendeu? Eu, eu, eu aprendi Sim. isso numa mentoria que eu estou fazendo. Não sei se você conhece o Victor Damasio. Se você não segue, já, já passa a seguir. Ele, ele é um cara muito bom. Ele. Anota aí, Victor Damasio. Eu. Hoje eu. Eu, eu tenho contato com os maiores palestrantes as maiores autoridades do Brasil por causa dessa mentoria entendeu? os maiores lançadores essas pessoas que estão fazendo aí seis em sete, sete em sete, oito em sete eu tenho contato com elas em função dessa mentoria que eu estou fazendo e esse cara, eu aprendi isso na verdade com ele que o negócio pode ser muito mais leve do que parece que a vida Sim. pode ser mais leve do que parece e, e que o sucesso é natural, Andreia. O sucesso, ele tem que ser natural, ele tem que ser leve. É, é como um nascimento, é como um, ovo, um pintinho nascer de um ovo. Sem, tem que ser natural. E também o fracasso é natural. É só eu começar a não fazer o que eu preciso, naturalmente eu fracasso. E eu aprendi muito com esse cara. Aprendi bastante mesmo. E uma das coisas que eu aprendi é que a vida pode ser mais leve do que a gente faz ela ser. né? Do que a gente leva a ela. A vida pode ser muito mais leve do que a gente do que a gente leva a ela. Mas, enfim, André, eu não sei se eu te apresentei bem aí, eu gostaria que você se apresentasse para o
1: pessoal e falei muito já. Não, me apresentou super bem. É, eu comecei a minha trajetória aí na, na educação, então tive tive mais de 10 anos de experiência na área da educação, já fiz de tudo na área da educação e fui aí pelo campo das políticas públicas, passei por uma uma série de transições, depois fiz três formações em coaching, fui lá para Portugal, trabalhei também com desenvolvimento pessoal lá em Portugal, retornei, eu trabalho também com coaching produtividade já tem um tempo, então, assim, hoje eu decidi fazer essa integração, como... e eu gostei muito do que você falou, viu? Da, do aprender pode ser através mesmo das brincadeiras, através de uma forma mais leve, mais descontraída, que a grande verdade é que a gente aprende pela pela dor, pelo prazer e, e, e por que não escolher aprender de forma prazerosa, de forma mais lúdica, de forma mais descontraída. Então, muito bacana essa sua nova concepção de como ensinar, de como trabalhar, de como fazer coaching, né? inclusive quando se fala dos empresários, né, Fernando? Porque às vezes fica assim, nossa, mas tudo que é para empresário tem que ser muito sério, tem que ser muito formalizado, tem que ser tudo muito assim, e às vezes não. Às vezes eles já estão numa rotina tão corrida aí, no dia a dia, um batidão, e quando você traz realmente uma abordagem mais lúdica, mais, mais leve, de fácil entendimento talvez aquilo para ele se torne até mais prazeroso e mude até essa concepção do que é ir para uma formação, né? O ISEB, aí que hoje é esse esse grande instituto de formação empresarial, a gente pega é um diferencial, né? Até para os empresários pensarem por que escolher o ICEB, por que não escolher outro outro lugar? o próprio fato de ter essa metodologia que vai ser mais lúdica, mais prazerosa, já é um diferencial. Então, assim, parabéns né, por essa tomada de decisão, por esse conhecimento de, de realmente tornar as coisas mais leves. E aqui do meu lado também, é a ideia é essa. Por que não associar autoconhecimento, produtividade e as aprendizagem acelerativa de uma forma mais, mais fácil das pessoas aprenderem, de um... De um uma, uma forma mais acessível, porque às vezes fica parecendo que isso tudo é tão difícil, é os teóricos, é, é tudo tão profundo, tão... e às vezes a gente pode transformar essas teorias em uma forma mais fácil das pessoas aprenderem, e isso torna o curso mais prazeroso, isso torna os processos, as sessões, independente se é um workshop, uma palestra, isso torna realmente mais prazeroso, eu concordo muito com você, é, de é trazer essas, essas pequenas diferenças que fazem toda a diferença na hora da aprendizagem.
0: É isso aí. Na verdade, eu sempre tive essa questão do show, da luz. Você sabe, nós somos formados pelo Zé Roberto. Zé Roberto é um Zé Luiz danado, né? O Zé Roberto é luz para todo lado, é fumaça, é som. Então, na ver... isso aí eu trouxe dele. Mas ainda eu continuava sendo muito teórico, aí eu aprendi que pode ser mais leve. Por exemplo, o dia de ontem, do método 50-90, ele tinha 160 slides. Cara, 160 slides, você não pode ser você para aplicar isso num dia, é muito slide. Né? Se você pegar 5 minutos por slide, vezes 150, você tem que ser o Robocop, você né? tem que ser o Robocop <risos> para conseguir faz, aplicar esses, esses 150, 160 slides num dia. O que, que eu fiz? Eu tirei 80 slides. Ficaram 75 slides lá. Exatamente. Eu sei que ficou 75 slides. Aí eu acrescentei, eu tirei, mas acrescentei, acabei acrescentando um 5, ficou 80. De 160 para 80, metade. E assim, eu percebi que eu pude ser mais eu. Você percebe? Eu pude ajudar mais as pessoas. Eu não estava preocupado com o tempo de aplicar aqueles slides. Eu sabia que eu tinha tempo de sobra para fazer o meu trabalho bem feito, você entende? E Sim. sem deixar, gente, sem deixar de ser técnico, porque eu ainda continuo sendo técnico. O que eu mudei foi a forma de passar a minha técnica, entende? Então, cara, as pessoas elas se comovem mais, elas sentem mais você, entende? Por mais que seja um curso online... Ainda assim, ela sentem em você, você está mais presente, você não está nos slides, você está com as pessoas, você ouve, você tem tempo para ouvir. Quando alguém ergue a mão, você tem 180 slides para fazer, você finge que não vê, Andréia, porque você não tem tempo para responder ela, você não tem tempo para dar atenção para ela. Mas ontem eu pude atender cada erguida de mão, sentar no meu banquinho e responder sentado. Eu nunca tinha feito isso. Você entende? Sim. E você imagina... Sim. E a interação adora... é
1: muito importante, né, Fernando? Essa interação com os participantes é muito Sim. importante.
0: Exatamente, eles se sentem acolhidos. né? Imagina quem está do outro lado, que o Fernando respondeu cada pergunta dele e sentou no banquinho para responder. Porque as pessoas sentem a gente, eles falam assim, Fernando, se você sentou no banquinho para responder minha pergunta, é porque a minha pergunta e eu sou importante para você. Né? E é verdade. Então é bem uhum. legal essas coisas, como a gente vai mudando, né Andréia?
1: Sim. Quando eu falei aquela hora da, da teoria, que às vezes a gente fica muito na teoria, não, eu não quis dizer realmente retirar a teoria. A teoria ela é importante. A teoria está o tempo inteiro ligada com a prática. Né? Não, a teoria ela estuda a prática, na verdade. Então, muitas vezes, a teoria ela traz uma riqueza de detalhes de estudos de casos, de, de vários casos associados. Então, é muito importante, sim, essa associação.
0: É o um embasamento, eu quis dizer né?
1: Exatamente, o que eu quis dizer é, por que que ao invés de eu falar com aquela linguagem difícil, né, por que que eu não coloco esse conhecimento, essa teoria numa linguagem mais fácil, numa linguagem mais acessível, que tanto, é, às vezes até, é, às vezes a linguagem está tão difícil que só aquela pessoa lá que fez o pós-doutorado, não sei onde, que vai conseguir entender, por que que então eu não pego essa teoria e consigo, às vezes eu fico pensando que é até uma habilidade, uma, uma competência, que é essa competência, essa habilidade de conseguir tornar coisas difíceis mais fáceis, mais inteligíveis, de forma que as pessoas consigam é, introspectar de uma maneira mais fácil. Então, assim, quando você fala isso, é realmente essa capacidade de interagir. Eu também tive essa experiência na semana passada, numa palestra que eu fui dar, eu fui convidada por uma por uma escola, para dar palestra para a equipe da escola, e o tema era inteligência emocional. E o que, que eu fiz? Eu também, assim como você, peguei aquele conteúdo dos cinco pilares da inteligência emocional e, quando eu fui fazer os slides, eu coloquei pequenas frases apenas para me remeter àquele Sim. conteúdo, para me lembrar do conteúdo. E o que, que eu fiz? Como eu tenho conhecimento de causa da área da educação, eu trouxe o tempo inteiro metáforas eu trouxe o tempo inteiro aqui histórias, até mesmo casos da minha própria vida, para trazer o que é inteligência emocional para aquele público. Então, isso enriqueceu muito mais, porque se eu tivesse ficado só na teoria do que, que são os cinco pilares da inteligência emocional, talvez uma outra pessoa poderia não, não introspectar o conhecimento. Mas como eu trouxe coisas da realidade, eu falei ali de casos, de metáfora, de histórias da realidade delas, do contexto delas, fica muito mais fácil delas é. compreenderem. Né? E a mesma coisa você com os empresários, é. né?
0: É. E é assim, né, André? A gente, nas, nas minhas formações de coach, eu sempre falo que a maior habilidade de um palestrante, de um treinador, é ser ele mesmo. É ter a sua identidade. E quando você está preso no slide, você não é você. Quando você só colocou algumas coisas que que lhe remetesse para aquele tema, você não era o slide, você era você. Você usa a sua história, você põe metáforas, como você disse. E isso torna o negócio o troço mais natural, entende? Um negócio mais gostoso de se assistir. Porque onde há verdade, onde há histórias, as pessoas se conectam mais. E eu, eu percebo agora que eu me perdia de mim para ser os slides. Isso, isso afasta a gente do público, entende? Então é bem legal essa percepção aí. E já fica a dica aí, ó, para vocês, não sei se você é empresário, empreendedor, se você é palestrante, se você é treinador, seja você, cara. Vamos falar do empresário, como que a gente pode usar isso aqui que nós estamos falando até esse momento, que eu e a André aprendemos com a vida aí dando treinamentos, palestras. Se você é um empresário, você pode usar isso no marketing, pô. Seja você, a sua empresa tem que ter uma identidade, ela tem que ter um posicionamento, ela tem que ter uma proposta única de valor. E qual que é? Anota aí, André. Aí, ó. PUV, posicionamento, proposta única de valor. Porque, cara, se não, quando você tenta ser alguém para agradar a todos, você acaba não sendo você, e não agrada a ninguém, e, e, e desagrada a todos, né? Então, você tem que ter uma persona muito bem definida, você tem que saber quem é você, quais são os valores, a missão, a visão do seu negócio, da sua empresa, e fazer algo sobre isso. E não, tipo assim, porque parece-me que no marketing, o fato das pessoas não terem essência, Andreia, faz com que elas postem um conteúdo hoje pela manhã e desminta esse mesmo conteúdo pela tarde, com posto contraditório. Porque É falta de direcionamento, falta de posicionamento, entende? É falta de personalidade, meu amigo. Né? A gente tende a querer agradar a todos, mas nós não conseguimos nem atender a todos. Por que não agradar a todos? Porque se todo mundo procurar André agora para fazer coach, ela não vai dar conta. Então não adianta ela querer agradar a todos. Ela tem que ter a sua personalidade, o seu tipo, né? a sua P.U.V., a sua missão, a sua visão, valores... Seguir aquilo e ela atrair um público que é parecido com ela, porque entre milhões de pessoas há de ter essas pessoas, entende? Então eu penso aqui, ó, já vamos deixar uma dica aqui, a maior falha de marketing das empresas é não ter uma autoridade, é não ter uma, uma proposta única, é não ter um posicionamento, é, é, fazer, é postar alguma coisa na internet agora, é desmentir daqui a pouco, porque são desencontrados os assuntos. Né? por exemplo, no agronegócio hoje nós temos eu dois agrônomos é, um social media e uma outra moça que posta cinco pessoas que postam e não importa quem postou ninguém sabe quem foi olha o que eu estou dizendo no agronegócio nós temos cinco pessoas que postam nas nossas redes sociais não importa quem postou você não vai saber quem foi porque está alinhado meu amigo você entende André? O negócio está orquestrado, não tem um falando e outro desmentindo. Existe algo diferente lá. E o que, que é esse algo diferente? É a sua identidade. Você disse para mim, Fernando, eu estou refazendo a minha identidade, não disse? Isso é algo Sim, importantíssimo. Sim. Entende? Por quê? Porque eu preciso disso. Isso é a base. Isso é a base. Tá? Agora, dentro disso, você vai é, ajustando e vendo o que é mais aceito pelo público. Nós estamos em uma fase de ajuste. Até falei para André, falei, Andréia, nós estamos fazendo tipo assim, em torno de mais de 20, nós estamos postando em torno de mais de 20 conteúdos na internet todos os dias. E, e eu vou agora, sem perder a minha identidade, entendendo o que é mais aceito pelo público. Olha, eu postei um vídeo aqui que deu 600 visualizações. E não teve engajamento, não teve curtida, não teve comentário, não teve compartilhamento. Mas eu, teve, eu tive um outro que teve 100, 100 visualizações com 20 compartilhamentos. Opa! Esse aqui, o que, que ele tem de diferente dos demais? Mas sem perder... Aí eu vou ajustar o meu conteúdo para esse post que tá dando mais engajamento, sem que eu perca a minha identidade. Porque a identidade, eu vejo que é, é primordial no empreendedorismo, sabe? E poucas empresas têm, viu, Andrei? Sim. É tipo assim, ó. E... quem é a sua vai, persona? Vai. Não, Fernando, eu atendo de mamando a caducando. Ah, você atende bosta nenhuma? Como, você atende de mamanda caducando? Será que a linguagem é a mesma? <risos> Será que o, as cores que as pessoas vão gostar é as mesmas? Você consegue abrangir no marketing aquela pessoa que nem lê, você vai ter que tocar a mãe dela até aquela senhora de 89 anos? Ah, vai contar com outra, essa conversa para o outro lado, não existe, entende? É uma falta de posicionamento. É uma falta
1: de clareza. Exatamente. E, e antes, e é por isso mesmo que eu estou te dizendo que eu estou nessa fase de transição, eu até dei uma, uma pausa ali naquele exposto, porque... É, quando começou lá o marketing digital, há, há anos atrás, tinha pouquíssimas pessoas no Instagram, pouquíssimas pessoas na, nas redes. Aí tudo bem, né? Você vai ali, você não é. tem aquela coisa assim de concorrência, nada eu vou postar, tá tudo bem. Tá. Só que o que acontece? A gente realmente tem que trabalhar a identidade, porque tem muita gente que está ainda na base do copia e cola. E o que, que, que eu estou querendo dizer por isso? A pessoa pega os grandes. Né? Vamos, eu quero falar de empreendedorismo, então vou pegar lá, e serve o Andrew Carvalho, vou pegar o, 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 sei lá, Pablo Marçal, estou citando aleatoriamente, e vou ver o que, que esses caras estão falando e vou falar aqui na minha página também, tá mas só que mesmo eles sendo grandes, eles têm visões diferentes das coisas, eles têm visões diferentes dos negócios, eles têm percepções que muitas vezes podem ser divergentes, mesmo eles sendo todos grandes, Todos podem ter, sei lá, 4 milhões, não sei quantos milhões de seguidores, mas eles podem ter visões diferentes. Aí o que, que acontece? Eu estou lá naquela base do copia e cola, eu vou lá copio um texto lá. Quando eu digo copia, não é copiar literalmente, mas eu adapto um texto do Endo, eu adapto um texto do Pablo, eu adapto um texto de não sei quem, e vou jogando os posts lá na minha página, e aquilo que você falou, eu começo a entrar em contradição, porque às vezes um vai falar, ó, trazendo aqui para a minha área da aprendizagem, eu sigo um neurocientista que ele fala, é, é, ele fala sobre aquela pirâmide de, de massa a pirâmide do conhecimento, e ele fala é, que não é daquela forma que se aprende, então, ele comprova pela neurociência que não é daquela forma, porque dependendo do ambiente, dependendo das condições da, da pessoa, ela pode reter 10, 20, 30, 40% do conhecimento que ela está é, adquirindo, dependendo dos fatores, das variáveis externas e também internas, porque dependendo da forma, se a pessoa dormiu bem, se a pessoa não dormiu bem, ela vai alterar o índice de porcentagem daquela pirâmide. Só que eu também tenho grandes teóricos renomados que usam a pirâmide exatamente como ela foi construída. Então, aí eu pego de manhã uma pessoa que segue a pirâmide arrisca e põe o posto da pirâmide. Aí, à tarde, eu pego lá o neurocientista que diz que não é e coloco. Aí, aí eu falo naquele erro que você falou. As pessoas vão perguntar, afinal de contas, é assim que se aprende ou não é assim que se aprende? Eu não estou entendendo o que você está querendo falar. Então, é realmente identidade. O que, que eu acredito? Pegando aqui mesmo da pirâmide, Andréia, no seu trabalho como psicopedagoga, como coach educacional, como que você vê o aprendizado? E aí eu vou tomar as minhas decisões, vou fazer minha linha editorial baseada naquilo que eu acredito, baseada naquilo que é o meu trabalho. Porque se alguém me questionar, eu vou argumentar. Eu acredito dessa forma por causa disso e disso e disso. Eu tenho um fundamento. Eu tenho um propósito. Então, não é simplesmente ah, agora eu estou seguindo os grandes que estão aí com milhões de seguidores, vou sair repostando tudo que eles falam. Isso. Não. E o que, que realmente eu quero falar, né?
0: Exatamente. E é bem assim, ó. Se o, você já ouviu aquela questão da merda enlatada, do cocô enlatado? Um artista. Não, isso é verdade, isso é uma história real. Sim. Um sim. artista, ele. Tem uma
1: marca, tem uma é. marca que, que é cocô enlatado. Sim.
0: E, mas assim, ó, o artista, uma, uma ocasião lá, um artista famoso, não lembro o nome agora, ele defecou e ele enlatou a merda, literalmente, merda enlatada, e acredite, vendeu muito caro aqueles frasquinhos de merda enlatada, por quê? Porque a merda <risos> daquele artista, teoricamente, tinha valor. Agora, vai o Fernando cagar em, em potinho, ver se, se vende, Andréia. O que o Wendel posta é porque é o Wendel. Se o Wendel cagar e postar, vai dar ibope. Mas se a gente cagar e postar, nós vamos ser presos. Você entende? Então, Sim. é bem isso, gente. E outra coisa, sabe onde as pessoas pegam, tomando como base os grandes? As pessoas tentam fazer como os grandes fazem hoje. E não é por aí. Você tem que começar por onde o grande começou. Por exemplo, eu vou para a academia. Não adianta eu pegar uma dieta do maior fisiculturista do Brasil porque eu vou morrer, eu vou passar fome. Porque Carregar 80 corpo. quilos,
1: 100 quilos de uma vez na barra. Não
0: é, porque <risos> o meu corpo não está é. preparado para aquilo, eu tenho que enxergar o que, que aquele cara fez quando ele começou. Aí que está o erro, nós olhamos aos grandes da internet e, e, e damos Ctrl-C control Ctrl-V, funciona, Andreia? tende a não funcionar. O mesmo conteúdo, o mesmo vídeo, só que você não tem a mesma autoridade que ele. É, você não está é. há tantos anos na internet, você não tem tantos seguidores. Ponto final, entende? Exatamente. Então é bem assim. Mas olha que legal, sem que a gente quisesse, nós não temos jeito, né nós entramos no empreendedorismo. Se a gente pega falar assim, ó André, <risos> hoje nós vamos falar de relacionamento. Nós falamos duas palavras, daqui a pouco onde nós estamos, Falando de empresa, é. falando de negócio, falando de marketing. A gente
1: está casado com o empreendedor.
0: Está casado com as empresas? E você sabe que aproveitando isso, Andreia, eu tirei uma conclusão. Para alguns certa, para outros errada, mas para mim, é a minha maior explicação para o sucesso no empreendedorismo é obstinação. Se o, se o empreendedor não for obstinado pela sua empresa, pelo seu negócio, pelo sucesso, ele vai patinar, patinar e morrer na... vai nadar, nadar e morrer na praia. Cara, de fato, empreender é para os fortes o negócio é difícil. Eu enxergo isso como leve. Por exemplo, Andréia, eu... O, as, os dois últimos final de, finais de semana eu trabalhei sexta, sábado e domingo, em treinamento. Sexta, sábado e domingo, passado CT sexta, sábado e domingo, agora, o método 50, 90. É, eu saía de casa às 5 da manhã... Chegava na empresa, tinha que passar slide, tinha que rever a configuração das coisas, porque nós temos uma estrutura muito grande hoje e, do nada, o negócio não funciona. Você tem que ter tempo hábil para arrumar. E, assim, no meu almoço, eu, eu, o treinamento é uma hora de almoço. Eu tinha, tipo assim, eu cronometrava, eu falei, ó, tem, eu tenho 10 minutos para almoçar e eu tenho 50 minutos para assinar cheque para Dar o meu visto em propostas para assinar o orçamento, para pá, pá, pá. Ou seja, cara, e assim, o próximo final de semana tem treinamento. Os, os últimos três feriados eu trabalhei. Eu tô tipo assim, há uns dois, três meses. O último dia que eu tirei folga foi quando eu fui no rancho, que eu não lembro. Mas tranquilamente faz mais de um mês e meio, dois meses. É, só que, eu para mim, eu vejo isso como leve. Ah, Fernando, mas ontem você teve treinamento, você, você descansou hoje cedo? Não, antes de eu começar aqui a nossa jornada, eu já tinha começado ela. Você está entendendo? E, e aquela velha frase que a gente conhece no coach, né? Tudo na sua vida pode ser bom ou ruim, fácil ou difícil. Só depende da associação de dor ou prazer que você dá ao que pretende realizar. Essa frase ela define muito o empresário e o empreendedor, porque eu vou para a praia eu vou com meu note, eu vou para o rancho eu vou com meu note. Só que é leve para mim fazer isso. Agora, Sim. empreender, ter sucesso no empreendedorismo tem muito a ver com obstinação. Não tenta entrar por é hobby, persistência. não. Persistência. Sim, não é persistência. Persistência. E, é. e eu falo assim, essa palavra obstinado, eu nem sei de onde eu tirei, mas eu... Porque eu acho que a palavra obstinado... Ela, ela é mais forte do que resiliência do que persistência eu nem sei se é mas na minha cabeça quando eu falo eu sou um obstinado ela para mim ela, ela é, das palavras que eu conheço ela é a mais forte é o que mais representa a história pega Steve Jobs pega Microsoft pega pega estuda a história desses caras entende se esses caras não fossem obstinados se eles estariam hoje onde estão o Walt Disney cara esses caras eles e, todo, e assim, olha, um grande problema do empreendedorismo. As pessoas falam para mim, Fernando, eu estou começando sem dinheiro, sem apoio e sem experiência. Eu falo, bem-vindo ao mundo onde todas as empresas nascem sem dinheiro, sem apoio e sem experiência. Cara, sem dinheiro porque você não tem a fábrica de fazer dinheiro que são as empresas. Sem experiência porque você nunca fez isso, não teria como você ter experiência. E sem apoio porque empreender é ver o que ninguém mais enxerga. Como é que alguém vai me apoiar se ninguém mais enxerga o que eu vejo? Ah, tudo bem, todo mundo começou desse jeito, e a gente muitas vezes usa isso como muleta isso deveria ser o nosso amuleto e não nossa muleta, você entende? eu comecei hum. sem dinheiro, sem apoio nem dos meus pais, e sem experiência, óbvio, eu não tinha tido uma empresa, como eu teria experiência sem ter uma empresa, é igual ler um livro de natação e jogar alguém no rio o cara leu o livro de trás para frente, frente para trás de natação, joga o cara no rio morreu afogado, por que morreu afogado? Porque, cara, ele precisava nadar para aprender a nadar, entendeu? Então, todo mundo, se você tem um sonho de montar o seu negócio próprio, a sua empresa, e está reclamando que não tem dinheiro, que não tem apoio, que não tem experiência, fica, fica, fica tranquilo, meu irmão. Porque foi assim que todos começaram, foi assim que eu comecei, foi assim que a Andréia começou, tá? A não ser que você tenha nascido em berço de ouro. Se não é o seu caso, você vai começar como eu e a Andrea, sem dinheiro, experiência e apoio. É assim que todo começa, é assim que todo mundo começa. E é por isso que muitas pessoas não empreendem, porque não tem dinheiro, porque não tem experiência, porque não, não tem apoio, ajuda, mas não tem mesmo. Não há de ter, não há de ter, tá? O Andréia... E aí,
1: é, Fernando, vai, vai, vai. deixa eu só rapidinho falar, que aí a gente pode acrescentar três palavras fundamentais também, na verdade, quatro palavras, que é o autoconhecimento, a clareza de propósito e é, o planejamento. Então vai lá, são três ó. pontos... Vou tenho, fazer... é, são três pontos muito importantes. Né? Eu, outro dia eu ouvi aquela frase que eu até comentei com você, que é, é o primeiro passo para ser um grande empreendedor é o autoconhecimento. Porque se eu não me conheço, se eu não, não tenho a minha identidade, como é que eu vou construir a identidade da minha empresa se nem eu mesmo sei da minha própria identidade? Quem eu quero ser? O que, é que eu quero construir? Onde eu quero chegar? Então, isso me remete realmente a uma clareza de propósito. Três pontos muito importantes. É o autoconhecimento, clareza de propósito e planejamento. O autoconhecimento porque eu realmente preciso me compreender. Eu preciso compreender quais são as minhas crenças, meus valores, qual é o meu propósito, o porquê de eu fazer aquilo que eu faço. Depois eu tenho essa clareza de propósito. Por que, que eu estou criando uma empresa? Por que, que eu tenho uma empresa? O que, que essa empresa quer agregar de valor para as pessoas? O que, que, é que, que é o meu diferencial? Qual que é a minha proposta de valor? O que, que realmente eu entrego para essas pessoas? Né? E aí eu tenho esse porquê. Esse porquê ele é a base do meu negócio, até mesmo para o marketing. Porque é, quando eu apenas digo para as pessoas ah, eu vendo o produto X, eu vendo o curso X, Talvez para elas não faça muito sentido. Mas o porquê eu vendo esse curso? O que, é que ele vai agregar para a vida delas? Isso é que vai fazer a diferença. E, por fim, o planejamento. Porque você falou agora há pouco né, que a gente começa a fazer sem dinheiro, sem apoio, sem experiência. Mas quando eu faço um planejamento, né, eu estou correndo ali um risco planejado. Sim. Ou seja, eu faço eu tenho clareza de quais são ali os meus cursos, quais as possíveis receitas que eu posso ter, quais são os meus clientes, onde é que eu vou buscar parcerias, o que que eu vou fazer aqui de, de atividades nessa minha empresa, eu tenho todo um planejamento, e aí a gente tem até um modelo de negócio também que ajuda muito nessa clareza, quando eu começo a, a ter clareza do meu propósito, eu sei onde eu quero chegar com a minha empresa, o que, que eu quero realizar com essa empresa, eu planejo. E uma vez que eu planejo, o que, que me resta? Executar. Executar o planejamento. Sim. Lembrando, Fernando, que o planejamento ele não é fixo. O planejamento ele é flexível. Porque pode ser que daqui uns passos de ação eu perceba que aquele ponto do meu planejamento ele é inviável. E aí a gente trabalha muito com a meta SMART também, né que é começar a perceber. Será que isso é mensurável? Isso é alcançável? Será que esse planejamento meu está dentro da realidade ou será que eu estou viajando na maionese, né, como a gente fala? Então, é um pouco disso, você é ter essa clareza de quem eu sou, qual que é o meu propósito, qual que é, o que, que é a minha empresa, o propósito da minha empresa, onde essa empresa quer chegar, e planejar. Porque, muitas vezes, a gente sai fazendo, fazendo, dá mais o pequeno empreendedor, né, que tem é, essa correria na rotina. Ejaculação
0: precoce é o termo que eu inventei. Ejaculação <risos> Falar... precoce.
1: Explica para gente aí como é que é
0: isso, Renato. É exatamente isso que você está falando. É, é, são atitudes precoces. Veja só, a Deus Sim. colocou a cabeça em cima dos, dos membros, dos órgãos, dos, do, de tudo. Por quê? Para que nós pensássemos antes de re, realizar as ações. Aí vem o um empreendedor-empresário, que é um cara atuante, é um cara executor, ele executa antes de planejar, que é justamente isso aí, é, ex, é ejaculação precoce. Entendeu? E aí... Sim. E aí, Andréia, a chance de dar errado é muito grande. Você sabe que esses Sim. termos marcam a vida das pessoas? Esse é um termo que eu inventei. Quando eu falo, todo mundo, todo mundo pede para repetir. Pera, não, Peraí, o que, que é isso? Me explica isso um pouco mais. E esses caras, quando eles forem fazer alguma coisa, eles vão lembrar de mim, falando da ejaculação precoce. Entendeu? É, e Sim. entra, Andréia, isso entra naquilo que nós falamos lá no início, de mudar as formas de ensinar as pessoas, né? Mas você falou muito bem, muito bem colocado pela Andreia. você pode começar sem dinheiro, sem apoio, sem experiência, mas tem que ter planejamento, cara. E assim, ó, eu até anotei o que você falando aí, eu acho que são quatro ferramentas, quatro, quatro ferramentas de gestão que você não pode deixar de aplicar antes de começar o seu negócio, não é depois que começa, é antes de começar o planejamento bom, é aquele planejamento feito antes da ação, antes da atitude, tá? Plano de negócio, não tem como Começar uma empresa, Andréia, sem ter um bom plano de negócio, sem ter feito um bom plano de negócio. Análise SWOT é uma outra ferramenta muito boa, mas que vai dar uma clareza de mercado e de fatores internos e externos, enfim, muito boa para você. E Canvas também, cara, é imprescindível que você faça antes de começar o seu negócio, tá? Para que você tenha uma clareza boa do caminho por onde você vai trilhar. E uma outra que a Andréia já falou, que é o SMART, cara... Nada funciona dentro do negócio sem meta smart. Nada funciona dentro do negócio sem meta smart. André, se, se as pessoas que começam, começarem uma empresa aplicarem essas quatro ferramentas, eu acho que... Aí, diminuir essa estatística, essa estatística que você trouxe no começo, de que X% das empresas brasileiras quebram os seus primeiros anos de vida. Por que elas quebram? Porque é como se vendar e sair correndo. Eu trombo em um poste, caio de costa, eu tropeço na, na sarjeta, arranco o dedão, entende? E assim o empresário brasileiro ele vai vivendo, caindo, levantando, trombando, sendo que não precisaria ser assim. Sim. Entende? Então, André pontuou muito bem colocado. O que eu falo, e as pessoas me questionam, porque eu tenho um curso... Como montar o seu negócio do zero sem dinheiro? E as pessoas me questionam pelo título do, do curso. Só que quando elas estão lá dentro, elas entendem isso. Eu não digo que não preciso de dinheiro. Eu digo que o dinheiro não vem em primeiro lugar. O dinheiro vem antes do planejamento, Andréia?
1: Não. Não.
0: Então, eu não Porque posso até dizer... eu
1: conseguir, Até para eu conseguir um, um investidor, dinheiro... um parceiro... Os próprios clientes, eu preciso planejar e saber o que, que eu estou oferecendo, Exatamente. o que, que eu estou vendendo. Não, e outra coisa,
0: como. grande parte do, dos bancos que você vai procurar um financiamento, eles exigem um plano de negócio. Você não tem receita para comprovar, você não tem nada, mas você tem um plano de negócio. E ali, através desse plano de negócio, você encontra um investidor, você consegue financiamentos, você encontra parceiros, você consegue clientes que te paguem antes de você ter um produto, por exemplo, que eu já vi. Você entende? Então não é que eu não preciso de dinheiro. O que acontece é que o dinheiro não é o primeiro passo para montar uma empresa. Tem inúmeras coisas que antecedem o momento de você pagar alguma coisa para montar uma empresa, né? Então não é que eu não preciso, é que o dinheiro não é o primeiro passo. Ter o dinheiro não é a primeira, não é, o dinheiro não é o primeiro ingrediente para se montar uma empresa. Existem inúmeros, inúmeros, uma, um deles são as ferramentas de planejamento, que eu já, nós falamos de quatro aqui, mas não são só isso, não são só essas ferramentas, existem outras coisas que você deve fazer para viabilizar, para possibilitar o seu negócio antes mesmo de pensar no dinheiro. E as pessoas param no dinheiro, é por isso que as coisas não acontecem, Andréia, porque o dinheiro é uma das grandes muletas do ser humano. Não tem dinheiro. Eu fiz faculdade sem ter dinheiro. Eu montei minha primeira empresa sem ter dinheiro. E muitas pessoas não montaram as suas empresas porque não tinham dinheiro. Não tem o seu diploma porque não tinham dinheiro. E hoje eu tenho empresa, diploma e dinheiro. E tem gente que continua falando até hoje que não tem dinheiro. dinheiro. E se eu fiz isso sem ter dinheiro, isso é a prova de que o dinheiro não é o primeiro passo.
1: Você entende? Sim, sim. sim. E, e, até, e isso serve para tudo, o planejamento ele serve para tudo realmente. Por exemplo, como é que eu vou fazer um marketing do meu produto, do meu serviço, sem um planejamento? É, sem conhecer quem é essa, essa pessoa que eu vou atender, sem realmente ter essa clareza, porque eu vou lá, envio, sei lá, 5 mil reais de marketing e não estou tendo retorno, mas por quê? Porque eu estou enviando anúncio para a pessoa errada, eu estou fazendo tudo aleatório, eu estou... Tô pegando um conteúdo que não está conectado com as pessoas, então realmente esse planejamento faz sentido inclusive planejar quanto tempo eu consigo é, aguardar digamos assim, o retorno do meu negócio porque às vezes eu crio uma empresa e eu quero para ontem ter lá o meu prolabório de sei lá quantos mil reais e não é assim que a coisa funciona então assim, é me planejar em todos os sentidos a começar pela minha vida pessoal né? O que, que eu preciso fazer? Como eu preciso organizar? Ah, eu tenho filhos. Com quem eu vou deixar essas crianças? Quem que vai me. Né? Assim, é nesse sentido de estruturar, é nesse sentido de criar realmente bases, criar um planejamento para que o meu negócio sobreviva, para que o meu negócio tenha sentido. Porque depois que a coisa já está correndo, é, eu preciso é mesmo executar esse plano, ver o que, que eu preciso mudar. É, tem até eu estou lendo o um livro Empreendedor Rico, lá do, do, do Robert Kiyosaki, e ele fala assim, é que o pai dele ensinava ele muito, o pai rico ensinava para ele, olha, erra, mas erra rápido, para você aprender rápido, para você crescer você precisa errar mais rápido, não fique esperando é, a vida toda passar para você aprender, o que, que você pode aprender hoje com o que está acontecendo com você, que às vezes ele chegava lá, ah pai, é, 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 não era o pai dele, mas era o pai rico Para quem conhece o pai rico, pai pobre O que está acontecendo? Eu não consigo vender, eu não consigo aumentar Crescer meus negócios E aí ele falava, olha, o que, que você pode aprender com isso? Vamos lá, passo a passo O que, que você pode aprender? Então é sempre tirar aprendizados E aí a gente pega aquela frase também muito conhecida A gente nunca, a gente nunca perde Ou a gente ganha ou a gente aprende né? Então, o que, que eu preciso aprender? Ah, mas meu negócio não está dando certo. O que, que eu preciso aprender? O que, que eu não estou fazendo que eu preciso fazer? Né? O, o que está acontecendo? Deixa eu compreender essa situação. Ah, não estou vendendo. Por que, que os clientes não estão optando pela minha empresa e estão indo para a concorrência? Por que, que eu não estou alcançando aquele cliente que é minha, meu público-alvo, minha persona? Por quê? Por quê? É fazer mesmo os porquês. Por quê? O que, que eu posso aprender com isso? Porque, querendo ou não, a vida é uma aprendizagem. Gostemos ou não, os negócios também são aprendizagem A gente aprende o tempo inteiro. A questão é, errei, falhei, o que, que eu vou fazer com isso? Eu vou continuar com a mesma postura, com o mesmo comportamento? Ou eu vou mudar? Eu vou buscar ajuda? O que, que eu vou fazer? Aí, nessa hora de buscar ajuda, legal, porque... Eu fico pensando, o ICEB, por exemplo, ele é, ele é especializado em atender empreendedores, né, Fernando?
0: Sim, sim. Eu até tenho uma, uma, uma frase aqui que eu falei ontem, ela umas três vezes, é, no, na, na, no encerramento do método 90 Essa é uma frase minha, né, que eu adaptei ela, para uma frase que, para mim, é uma frase errônea. As pessoas dizem que a vida é uma escola, eu, eu não acredito nisso. Aí eu reformulei essa frase de acordo com o que eu acredito. A vida não é uma escola, mas é um mestrado para os que estão com os poros abertos no aprendizado. Porque se a vida fosse uma escola, Andreia, todos aprenderiam com ela, mas isso é mentira. Tem pessoas que tropeçam 1.500 vezes na mesma pedra. O Albert Einstein já dizia, né? Querer resultados diferentes e continuar com atitudes iguais é insanidade. Eu digo que é burrice mesmo, entende? Então a vida não é uma escola porque tem gente que morre e não aprende, Andréia. Quantos empresários estão há 30 anos com a sua empresa à beira da falência e continuam lá? Não é uma escola, a vida não é uma escola para esses caras. Quantas pessoas fizeram coach comigo e estão na mesma merda hoje? A vida não foi uma escola para esse cara. Olha quanto que eu ensinei, eu já ajudei 600 empresários a crescerem. Mais de 600 deram certo. E talvez uns 3, 4 não deu. Será que para esses que não deu a vida é uma escola mesmo? Qual a estatística de 600 dar certo e de 4 ou 3 não dar certo? Será que a vida é uma escola para esses caras? Então, aí eu, de tanto eu pensar, cara, eu falei, cara, a vida não é uma escola, porque muitos não aprendem, mas ela é assim, um mestrado para aquelas pessoas que estão com os poros abertos ao aprendizado. Você é uma das pessoas aí que está eu... com os poros abertos. Eu sou uma Aí professora. eu vou fazer
1: um trocadilho. Desculpa te interromper, eu vou fazer aqui um trocadilho, né? Talvez para essas pessoas a vida não é uma escola, mas a vida sempre é uma escolha. É então, uma a escolha, gente né? tem que escolher o tempo inteiro. Eu escolho quais são os resultados que eu quero ter. E se hoje eu não estou tendo os resultados que eu quero ter, o que, que eu não estou fazendo que eu preciso fazer? E o que, que eu preciso fazer? Que eu, né? Então, assim é o tempo inteiro uma escolha. E não escolher também é uma escolha. Se eu não fizer nada, é uma escolha. Então é isso, é o que, que eu escolho para a minha vida? E aí a gente traz outro termo, Fernando, que é a autorresponsabilidade. Não adianta eu chorar, falar que é o mercado, é o presidente, é o governo, é a pandemia. O que, que eu escolho hoje? O que, que eu escolho para a minha vida? Eu escolho, você acabou de falar, eu escolho continuar fazendo as mesmas coisas e tendo os meus resultados, os mesmos resultados, ou eu escolho fazer alguma coisa diferente para eu ter resultado diferente. O tempo inteiro é escolha, só que a responsabilidade é minha. Não Olha é o meu bem. pai, não é minha mãe, não é meu filho, sou eu.
0: Ó, eu quero te contar uma coisa agora. Talvez fuja um pouco do assunto, mas talvez não. Mas eu tenho certeza que você vai usar isso nos seus treinamentos. É, eu Não sei se você acompanhou as nossas redes sociais essa semana. Eu peguei um andarilho um, na Sim. beira da pista e eu levei ele uns 40 quilômetros de onde eu estava é, ali, eu voltei fui para o Mato Grosso para levar esse cara mas eu tinha um intuito naquela em levar é. aquele cara eu queria entender a mente dele eu fiz uma entrevista com esse cara e aquilo me conectou a um outro ponto de quando eu tinha 17 anos e entrei numa usina como líder de tratos culturais é... quando eu perguntei para esse andarilho, vou ligar esses dois pontos para você entender uma coisa e talvez aí você entenda que muitas vezes, eu não sei, mas eu acho que muitas vezes eu, eu cometi um equívoco, achando que a, que a decisão da nossa vida estava em nossas mãos. Mas para muitas pessoas, definitivamente, elas não estão. Se eu contar essas duas histórias para você, você vai entender. E eu perguntei para aquele cara, né, para aquele andarilho, perguntei se tinha família, perguntei, pedi ele, e, e é um cara muito culto eu perguntei para ele, cara, por que o senhor tá aqui, né? Qual escolha, né? Te levou aqui, falou, falou escolha? Olha o que o cara falou para mim, escolha? Você acha que alguém escolhe viver uma vida de cão que eu vivo? Você acha mesmo que eu escolhi estar tá aqui com um saco nas costas, fedido, barbudo, três, quatro dias sem comer, sem beber, tomando chuva, passando frio, sol na cabeça? Eu tenho sessenta e poucos anos, você acha que eu escolhi? E ele não parava de falar. E você sabe que aí me remeteu a algo que aconteceu lá quando eu tinha 17 anos. Eu, um dia eu fui levar um, um diretor de uma multinacional para uma fazenda, com uma Toyota que eu andava 17 anos. A Toyota tinha duas voltas de jogo no volante, não tinha freio, o câmbio saía na mão. Eu falei, gente, vou colocar esse cara aqui nessa Toyota, vai sujar a roupa dele de graxa. e Vou passar vergonha, né? mas fazer o quê? É o carro que eu tenho, vou levar ele. Mas eu nem sujei a roupa dele, eu nem fiz nada, mas esse cara me deu o maior ensinamento da minha vida que eu não tinha conseguido, não tinha conseguido captar até o dia que eu levei esse mendigo lá 40 quilômetros é, da onde eu estava. E veja só, André, eu, levando esse cara para uma lavoura, para ele vir olhar uma cana, uma fazenda, eu peguei uma bala, descasquei a bala e joguei o papel de bala pela janela. Você sabe o que esse cara fez? Falou, Fernando, para um pouquinho aqui para mim, por favor. Falei, ah, ele vai mijar, vai fazer alguma coisa, né? Parei a caminhonete. Falei, nossa, quando não tem freio, para parar, e parou lá longe, encostei. O cara foi lá, pegou o papel de bala. Eu só olhei no retrovisor, pegou o papel de bala e pôs no bolso. Você sabe o que eu aprendi com isso, André? Que muitas vezes é a nossa mentalidade que nos impede de crescer. Sabe por quê? Eu sempre soube disso, mas nunca tinha entendido isso tão forte de. Como eu entendi, ficou muito claro para mim, Andréia. Você acha que o Fernando, com 17, 17 anos, ele estava querendo poluir o meio ambiente, jogando aquele papel de bala pela janela? Você acha que essa, que, essa era o meu, que essa era a minha vontade? Você acha que eu queria estragar a natureza? Você acha que eu queria impedir o meu filho de ver as belezas naturais que existem? Você acha que eu estava querendo, de alguma forma, é, denegrir o ambiente, denegrir a vida, poluir o meio? Não, não estava querendo fazer aquilo. Eu só não tinha mentalidade de que aquilo era errado. Você entende? O quão profundo é as coisas, então, eu mudei muito também o, o, os meus treinamentos. Falei, cara, eu não posso ficar também muita técnica, porque de pouco ou nada adianta uma ferramenta redonda numa mente quadrada. Sabe? Aquele cara, ele me, me ensinou muito. Ele não tinha conseguido aprender com aquilo. Sabe quando eu vim aprender? Agora. Eu tenho 38 anos. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos. Você entende que o que falta para o empresário, para o empreendedor, é uma mentalidade. Você acha que o objetivo daquele empresário é fazer marketing errado? Você acha que o objetivo daquele empresário é não fazer marketing? Você acha que aquele objetivo do empresário é contratar errado? Você acha que aquele objetivo daquele empresário é maltratar o seu cliente? Não. O empresário que maltrata, o objetivo deles, te respondo, não é fazer isso. Ele só não tem uma mentalidade para que ele faça melhor do que ele está fazendo. O Fernando E às não vezes joga... ele nem
1: sabe, porque ele não sabe, né? Porque a grande questão é essa, a gente Sempre às vezes é, é incompetente e inconsciente, não sei a gente que não é incompetente e inconsciente, a gente não sabe o que a gente não sabe, né, então não, eu passei por isso esses dias, um, um, eu tava fazendo uma mentoria e, e o mentor me fez algumas perguntas, e aí que eu fui cair a ficha, eu fui tomar consciência, a gente às vezes não sabe que a gente não sabe. Então, é tomada mesmo de consciência, é. é mudar a mentalidade mesmo da forma de ver os negócios, de ver a empresa, de ver a vida. Ver a vida de uma forma como um todo.
0: Na maioria das em... vezes, viu, Andréia? Nós não é, sabemos o que não sabemos.
1: Exatamente. E aí a gente faz da forma ou que a gente aprendeu, ou que a gente vai é, se deixando levar às vezes. E realmente é, é muito importante essa, essa tomada de consciência. Olha, é, por que o meu negócio está tá travado? Por que, que a coisa não está andando? O que, que eu preciso aprender? O que está faltando aqui? O, o, o que, que eu não estou fazendo, que eu preciso fazer para crescer? Né? Não só como, como empresário, como pai, como mãe, como, né, como filho. O que está acontecendo aqui? Deixa eu compreender essa minha situação e tomar realmente consciência daquilo que a gente precisa transformar, melhorar, aprender. Faz todo sentido. É igual você falou do caso do Andarilho, né? Ele é uma pessoa que... E aí tem até aquele caso, né? O, o... o dos sonhos lá. Eu esqueci agora o nome do filme. Que o cara, extremamente culto, foi milionário... Vendedor de sonhos, e agora... né? Vendedor é, de sonhos. Exatamente, exatamente. E agora ele vive ali na rua. Então, assim... Mas extremamente consciente. Do... Então, assim... Não é questão de, de, de ter pouco ou ter muito, de estar né, lá na frente ou estar começando, mas é uma questão de ter clareza de quem sou eu, de onde eu estou, o que, que eu preciso melhorar, o que, é que eu preciso fazer. E essa tomada de consciência ela, ela é fundamental.
0: Mas aí, a gente pode Andréa, ter. me veio um outro ponto. Até, até me ajuda a decifrar. Sim. Como... Fazer essa tomada de consciência. Porque você acha que a minha mãe não tinha me dito que não podia jogar papel de, de bala no chão? Aí que eu acho que o grande pulo do, ba, do gato, talvez não, nem descoberto ainda, está aí. Não está em você dizer que não pode fazer isso, ou dizer que pode fazer isso, ou dizer que é para fazer isso. Eu acho que essa tomada de consciência. Existe um termo para isso, eu me esqueci agora, mas. É essa. Como que fala? O termo é essa tomada. Não é alucinação, essa. Existe um termo que me fugiu agora, mas essa. Como você não. <risos> Fernando, eu não sei agora. Não. Mas existe um termo. <risos> Se eu lembrar, eu falo depois. Mas eu queria. Eu estou buscando por isso. Como é que eu posso despertar essa coisa naquele empresário que ele não pode jogar papel de bala no chão? Porque dizer para não jogar às vezes não resolve. Você está entendendo? São, são coisas, Andreia, sutis às vezes, são coisas fora do padrão. Porque se fosse padronizado, se fosse no padrão, minha mãe já teria me ensinado que não pode jogar papel de bala no chão. Porque ela tinha me dito já. E talvez eu continuasse jogando. E talvez esses empresários até viram que deve-se fazer marketing. Mas eles não tiveram a percepção que o Fernando teve naquele momento de que não pode-se jogar papel de bala. Cara... Eu não precisava de uma aula para não jogar papel de bala na, no chão. Eu precisava de algo que acontecesse que fosse uma sabe, algo assim, que mudasse completamente a minha vida, a, a minha forma de pensar, não só sobre aquilo, mas sobre tantas outras coisas. E eu não e aí sei a que gente eu...
1: volta não, eu ia falar que aí a gente volta na, no impacto emocional, porque aquela cena do senhor catar o papelzinho de bala lá e botar no bolso, teve um impacto emocional para você. E como que isso fez diferença, né?
0: É, e como fazer esse impacto emocional, entende? Como gerar... A gente tem os treinamentos de alta performance, nós temos o Fari Walk, que, que andar sobre brasas, que é entortar ferro no pescoço, que é pular de, de costas para perder o medo numa altura de uma boa altura, tá? Será, mas será que isso vai causar essa... Abertura de mentalidade ou não, entende?
1: Porque, é, depende assim... muito, eu, eu vejo que tem o timing também, sabe, Fernanda? Às vezes a pessoa, naquele momento, não tem um nível de maturidade é, para conseguir visualizar aquilo, para conseguir ver. Por que exemplo, é... para mim as perguntas funcionaram, pode ser que para outra pessoa as perguntas não vão funcionar. E, ó... Porque talvez a pessoa ainda não teve, sei lá, experiência de vida, formação, alguma questão em que ela ainda não está naquele tempo da tomada. Eu, eu falo por experiência própria. Eu já fiz várias formações, eu estou aí eu, desde 2007, formação atrás, formação, é, graduação, pós-graduação, e só agora que me foram feitas perguntas e eu tive a maturidade, porque essas perguntas já tinham sido feitas há anos atrás. E só agora eu consegui tomar essa consciência. Então, assim, é, um, é, é muito complexo, né? o ser humano também é muito complexo nesse sentido de que é, tem o desejo, tem a decisão e tem esse timing também, né? que vem com maturidade, que vem com a experiência da vida. E, e é isso, a gente às vezes quer aplicar uma receita de bolo para funcionar em, em todo mundo e às vezes não é assim. né? O ser humano, cada um tem as suas características mesmo e é compreender caso a caso Claro que às vezes eu faço uma formação mais ampla, mas é compreender também, caso a caso, por que, que aquilo está acontecendo e ver a melhor forma de ajudar mesmo essas pessoas. E nem sempre a gente consegue, nem com tudo isso.
0: E é interessante, né? Aquilo me fez não jogar mais papel no chão daquele momento, mas eu vim entender isso só agora, Andréia. Quantos anos depois? Sim. Eu tinha 17 anos, hoje eu tenho 38, não sou bom de conta, mas são muitos anos. Agora, Porque naquele
1: momento você não tinha maturidade, não tinha naquele maturidade. momento você não tinha essa maturidade para compreender,
0: é. mas que, hoje sim. É, só que eu parei de jogar papel no chão, entendeu? Depois daquele momento eu não joguei mais papel no chão, só que, eu, até, só que sem entender o que está, por quê, né? Sem entender, eu fiquei com uma vergonha desgraçada, eu fiquei uma, <risos> um, uma semana sem dormir, provavelmente, pensando com aquele troço na minha cabeça, mas que mancada que eu dei, né? Mas, assim, eu não entendi o que tinha acontecido. Agora, não sei quantos anos depois que eu vim entender. Eu falei, caraca, velho. E aquele cara, ele mudou provavelmente na minha vida não somente o fato de não jogar papel no chão. Provavelmente ele tenha desencadeado muitas coisas na minha vida, né? Só que eu não tinha entendido isso. Eu entendi agora, pouco tempo. Eu voltei a falar disso há pouco tempo. Eu não... Até então, para mim, não. normal. Nada aconteceu, entendeu? Mas o ser humano, como você disse, é muito complexo. Eu acho que é mais simples falar de empresa mesmo, né? É muito mais simples. <risos> falar de empresa, só que a gente volta para pessoas, né? Porque o piloto de uma empresa Exatamente. são pessoas. Mas, enfim, Andréia, é... você falou antes da gente começar aqui sobre modelos de negócio. Eu acho que isso é muito interessante. Porque quando começou a pandemia, quando começou a pandemia, uma cliente me procurou falou assim, Fernando, ela estava no início do seu processo de coaching, ela me procurou por dois motivos. Primeiro motivo para parar o processo de coaching. E segundo motivo para me perguntar algumas coisas sobre como ela deveria proceder com o seu negócio. Fernando, eu estou pensando em parar meu processo de coaching porque a pandemia começou. Eu falei, cara, você toma... Primeiro, você toma remédio para dor de cabeça quando você tem dor de cabeça ou quando você não tem dor de cabeça. Para quem sabe ler um pingo e uma letra, você toma a sua decisão. Tá? Agora, sobre mudar o seu negócio, eu quero te dizer uma coisa. É, em que cidade, em que estado e em que país você vai montar esse novo negócio. Você está falando para mim que quer é fechar o seu negócio atual e montar um outro negócio. Então, eu quero saber em que cidade, em que estado, em que país. Não, eu vou montar na mesma cidade. Eu falei, tá. Mas a mesma cidade está também em pandemia? Sim. falou, está. O mesmo estado também está em pandemia? O mesmo país também está em pandemia? Está. falei, então, talvez você, talvez você só esteja trocando o problema de lugar. Talvez o que você possa fazer não é fechar uma empresa e abrir outra, que você vai ter os mesmos problemas. Talvez você possa manter essa mesma empresa, com o mesmo CNPJ, na mesma estrutura, mudando apenas o modelo de negócio. É isso que as pessoas não entendem. O problema não está nos negócios. Os, os problemas estão nos modelos de negócio. Resumidamente, o que, que essa mulher fez? Não parou o processo de coaching e ela ajustou o modelo de negócio dela ela tinha uma esmalteria grande, bem grande. Tinha umas 10 colaboradoras fazendo unha, essas coisas aí. E ela passou a não receber o público. Ela passou, depois daquele dia, mandar a mandar as colaboradoras delas nas casas das hum. clientes. Ou seja, ela manteve o negócio, mas mudou o modelo de negócio. A briga não está em negócios, a briga está no modelo de negócio. Veio a pandemia, eu tinha somente cursos presenciais ao vivo. O que, que eu fiz? A empresa é a mesma, eu mudei o meu modelo de negócio. O que, que eu fiz? Eu mudei é, é, de cursos presenciais para cursos ao vivo e online. Eu mudei o modelo de negócio. Então, se tem uma coisa que eu, queria, que eu quero deixar clara para você, empresário, aqui, é que a briga não está de negócio para negócio, a briga está entre modelos de negócio, entendeu? E isso é muito interessante, poucos empresários têm clareza, eles acham que negócio e modelo de negócio é a mesma coisa, e na verdade não, outros nunca nem ouviram a palavra modelo de negócio, outros nunca nem perceberam que, que ele, quando alguém fala modelo de negócio, ele já pensa em negócio, são coisas diferentes, Entendeu? Então, nós temos que ter a clareza sobre o que é negócio e modelo de negócio. Isso vira o um jogo, viu, André? Isso vira hum. completamente o jogo. Sim. E quando você é, falou, propôs o, o contexto, o modelo de negócio, o que você estava pensando quando você me propôs isso?
1: Eu estava pensando em a gente mostrar, você já até falou muito bem aqui agora, era realmente mostrar esse desafio. Porque muitas vezes a gente, e eu falo de experiência própria, a gente começa um negócio, a gente, na verdade, acha que tem um negócio, e, na verdade, não tem. Às vezes a gente é um, sei lá, um, é um profissional autônomo, um profissional liberal, e a gente acha que tem um negócio. Só que, na verdade, a gente só está ali fazendo aquela função mesmo, operacional, dia a dia, correndo, é, eles falam né, vendendo almoço para ter a janta. Então, assim, às vezes a gente não sabe o que realmente está fazendo, o que, que realmente está oferecendo. E o que, eu queria, o que eu propus quando eu falei sobre o modelo de negócio é realmente esse desafio, né? Que é ter um modelo de negócio, que é construir esse modelo de negócio que está associado com aquilo que eu falei, que é ter clareza do meu negócio, né? Clareza do objetivo. Então, até outro dia, eu achava que eu tinha um negócio, né? Ah, meu negócio tal, tá, eu sou coach, eu, eu atuo com, com produtividade, com aprendizagem, eu faço isso, faço aquilo, faço palestra, faço treinamento, mas assim, muito solto, né? Até o, até o dia que alguém me perguntou: e aí, André, qual que é o seu modelo de negócio?
0: Olha que legal! E
1: aí eu, né? Então eu queria falar um pouquinho por causa disso, porque. Muitas vezes a gente está ali, ó, na correria, ah, eu sou empreendedor, eu faço isso, faço aquilo, às vezes a pessoa vende doce, vende, é, sei lá, chup-chup, ela faz alguma coisa, ela empreende, mas ela não tem clareza do futuro do negócio, vamos falar assim. Ela está ali hoje, ela está matando... Né? A cada dia ela está naquela labuta ali, mas ela não tem clareza de onde que ela quer chegar, ela não sabe... É, quem que poderia? Às vezes ela poderia fazer parcerias, poderia conseguir investidores, ela poderia ter uma clareza maior. Às vezes o, o, o empreendedor chega no fim do mês, pagou as contas, não, não sobra nada, nem para o Prolabore. E assim, não... Olha só, às vezes pode ser apenas porque está começando, mas às vezes tem labore, pessoas com 10 anos.
0: Quando não, é isso que eu estou tá falando. falando. 90% não tem.
1: Não, porque uma coisa é a pessoa estar tá começando, realmente, a gente sabe que tem um processo para que a empresa gire ali uma, uma receita, tem um tempo, leva um tempo, por isso a importância do planejamento também, tem isso. Mas tem pessoas estão 5, 10, 15, 20 anos e não saem do lugar. Então, como então que eu vou conseguir ter essa clareza do meu negócio, para eu ter clareza de quais são os meus custos, quais são as minhas receitas, eu posso conseguir novos investidores? Eu posso fazer parcerias? O que, que eu posso fazer para melhorar meu produto? Para agregar valor e eu poder cobrar, às vezes, um, um valor um pouquinho mais alto e, assim, eu conseguir ter mais receita? Então, a importância disso, ao mesmo tempo da importância aí que eu queria focar, que era o desafio. Porque não é fácil um empreendedor do nada... Ah, agora eu vou fazer. Então, assim... Até nisso eu vi a importância da mentoria, de buscar ajuda, a importância de ter alguém com mais know-how, com mais conhecimento, que possa me ajudar a construir esse modelo de negócio, que às vezes eu não tenho, não é nem porque eu não quero ter. Às vezes eu nem sei o que é, eu não sei fazer. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. É, dessa importância mesmo. É, pelo fato, eu estou perguntando para você, justamente pelo fato do ISEP trabalhar com empreendedores, eu sei que vocês têm várias formas de ajudar, Mentoria, consultoria, é, cursos, formações, da importância da gente buscar ajuda. Eu estou falando agora como empreendedora mesmo. A importância da gente buscar ajuda. Às vezes eu não sei fazer um modelo de negócio sozinho, mas eu posso buscar quem sabe fazer e quem pode me ajudar. Quem vai pensar junto comigo, quem vai me ajudar a criar e ampliar o meu negócio para eu ter essa possibilidade futura. Você
0: sabe que como é a cabeça de empresário. Eu digo que cabeça de empresário e bunda de nenê não pode acreditar. Ninguém sabe o que vem pela frente. A criança tá tudo bem, de repente já manda uma esguichada, né? Então, gente, é bem assim que funciona, mas eu entendo bem da cabeça do empresário. Não tinha como não entender, né? Há 20 anos eu sou empresário, tenho um grupo de empresas. Eu, cara... Todos os dias, o dia todo, eu falo com o empresário. Todos os dias, o dia todo, eu falo com o empresário. Então, eu, eu acho que eu virei um neurologista do empresário brasileiro. Sabe aquele cara que entende? Eu consigo decifrar o que o cara vai pensar numa sessão de coaching. É um negócio louco, André. Sabe? Só pela expressão, só pelo jeito que o cara fala. Oh, esse cara vai falar isso daqui a pouco. Esse cara vai soltar essa cagada daqui a pouco. Esse cara vai fazer essa merda daqui a pouco. Entendeu? Então, eu, 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 eu até digo que é mais fácil ler um empresário do que ler um livro. Para mim é mais fácil ler um empresário do que ler um livro. Porque eu sou um deles, porra. Isso é congruência, né? Eu não sou mais um desses palestrantes de palco, não. Eu sou empresário. Antes de ser, de ser coach, de ser palestrante, eu sou empresário. Eu me titulo como empresário, nem como palestrante mais, nem como coach, nem como nada. O que você é, Fernando? Empresário. Entendeu? E quando eu comecei, há 20 anos... É... Eu até ouvi de algumas pessoas, Fernando, faz um curso, faz um treinamento. Mas essas são as primeiras objeções que aparecem na cabeça do empresário. Ah, eu não tenho tempo e eu não tenho dinheiro para fazer esse curso. né? Mas hoje eu entendo que eu perdi muito mais dinheiro do que eu poderia ter investido nos cursos. Eu perdi muito tempo por não ter investido nesses cursos. Porque no empreendedorismo... Nós precisamos usar o que eu chamo de modelagem. Muitas vezes nós temos... E o empresário não tem nada disso. O que é um empresário? Ele se sente um super-homem, um super-herói e ele quer mudar o mundo sozinho. Até pelo seu perfil, Andreia É fácil de entender. Nós, nós não podemos julgar esse bicho, tá? Esse bicho que nós somos, nós não podemos julgá-los, né? São extremamente executores, extremamente comunicadores, né? Eles gostam mais de falar do que ouvir. Eles gostam mais de fazer do que planejar. esse tá o, Aí está o problema. Isso daí, ó, esse, essa é a grande virtude. Mas esse é o grande problema do empresário. Eu nunca falei isso, mas essa é uma grande verdade. Qual é a maior virtude do empresário? Ser comunicador e ser atuante. E qual é o maior problema? Quais são os maiores problemas do empresário? Ser comunicador e ser atuante. Porque ele não gosta de ouvir, Andréia. Ele não quer ouvir, ele quer fazer, porque ele sabe. Na cabeça dele, ele sabe ele consegue mudar o mundo sozinho. Esse é o espírito do empreendedorismo. Até aí está tudo bem. E é por isso que as pessoas não buscam, é por isso que os empresários eles não buscam ajuda, porque eles são super-heróis. Eles se titulam com, como super-heróis. Era assim que eu fazia comigo. Até que chegou um ponto que não dava mais. Né? E o empresário ele só vem, ou na maioria das vezes ele só vem, buscar uma ajuda quando a merda passou o nariz. Sabe aquela questão do barril de merda? Oh, eu tô dentro do barril de merda, a merda está por aqui no meu pescoço. tá fedido, tá fedido tá desconfortável mas tá quentinho porque a merda é quente e o empresário só busca ajuda quando a merda chega acima do nível do nariz que não respira mais você entendeu é, é só vai para um, buscar um consultor quando a empresa dele já era para estar tá na UTI ele vai buscar uma consulta quando a empresa já era para estar tá na UTI entendeu e aí aí ele chega nesse ponto ele vai foi assim que eu fui né aí depois eu olhei para trás e falei cara como eu perdi tempo e dinheiro querendo economizar tempo e dinheiro? O que nós temos que dizer para esses empresários, de uma forma que entre definitivamente na cabeça deles, é que eles estão perdendo muito tempo e dinheiro tentando economizar tempo e dinheiro, tentando e querendo mudar o mundo sozinhos. Isso não vai acontecer, porque pessoas precisam de pessoas. E, por exemplo, eu como mentor, como consultor ou como coach, eu acelero o processo 10, 15 ou 20 ou 30 vezes para esses empresários porque eu aponto pedras que eles poderiam tropeçar, ou que eles estão tropeçando a vida inteira sem perceber, já não tem mais dedão, arrancou o dedão de bater naquela mesma pedra, logo vai arrancar o pé na mesma pedra, né? então o consultor, o mentor, ele tem como objetivo de fazer isso, de mostrar, falar, cara, ó, não vai por aqui não, vai por aqui, Cara, ó, faz isso com seus vendedores, cara, faz isso com seus colaboradores, cara, faz isso para contratar, cara, faz isso para promover. Não pega o, o melhor vendedor e promove para gerente, porque às vezes você perde o melhor vendedor e ganha um péssimo gerente, porque são perfis diferentes, entendeu? Então, e assim, o, o difícil para mim não é conduzir os empresários, o difícil para mim é trazer os empresários, porque a conscientização é mais difícil do que a transformação. Olha o que eu estou dizendo. Se tratando Sim. de empresários, a conscientização ela se torna mais difícil do que a transformação. Porque conscientizar essas pessoas de que elas precisam disso, isso que é o difícil. E aí entra o marketing. Hoje nós estamos trabalhando muito, eu falei que nós estamos fazendo mais de 20 posts diários. Né? Para quê? Para tentar conscientizar esse bicho empresário de que as coisas podem ser melhor, mais fácil. E o empresário faz assim. Você sabe qual é o maior problema? Vou te falar aqui. Ó. O maior problema é que eles acham que já fizeram tudo o que poderiam. E, realmente, ele fez tudo, não que poderia, mas tudo o que sabia. E o fato Sim. de ele estar tá trabalhando 18 ou 20 horas por dia, ele acha que é o suficiente. Não, Fernando, mas eu já trabalho 20 horas, 18 horas por dia. Cara, se trabalhar 18 horas por dia fosse a solução, já teria resolvido o seu problema. Não é quantas horas você trabalha por dia, é como você faz... Ou como você administra essas 18 ou 20 horas trabalhadas. Entende? Mas eu já não tenho família, eu vou te contratar e que eu vou perder. Não, é aí que você ganha. Porque às vezes você vai trabalhar só seis ou oito horas por dia e o negócio vai rodar muito mais redondo do que está rodando. Né? E assim, ó, um dos grandes. São dois os grandes desafios dos empresários que eu vejo. O primeiro é começar. Só que quando o empresário começa, ele. Ele, ele se vê tendo que vestir o chapéu do comprador, o chapéu do vendedor, o chapéu do caixa, o chapéu de tudo, né? Porque nós temos... Faz tudo. Faz tudo. Faz tudo. Faz tudo. Né? Nós temos que o ao ali, porque é normal, eu não tenho dinheiro e eu preciso fazer, eu não tenho para pagar, eu vou ter que fazer. Então, eu, sou, eu bato escanteio, eu corro para cabecear e eu sou o goleiro que cata a bola. Você entendeu? <risos> Sim. Só que, Andréia, aí é o primeiro desafio, aprender a fazer tudo isso. O segundo desafio é desaprender tudo isso porque tem empresários que têm 50 colaboradores trabalhando na empresa dele e ele continua sendo de todas os de todas continua jogando em todas as posições. Aqui, ó, é o segundo desafio. É porque ninguém faz tão bem quanto eu. Ninguém faz tão bem quanto eu, porque eu fazia quando eu comecei, mas quando você começou era uma coisa. Hoje você tem quem faça e você faz por eles e você sai do seu papel, que é estar no nível estratégico. Então, esses são os dois grandes desafios, é que os empresários passam né, na, 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 sua, na sua jornada empreendedora aí. E é assim, como a Andrea disse, é muito importante para você, empresário empreendedor, buscar ajuda, cara. Você não é esse super-herói que você pensa. Você não é esse super-herói que você pensa. Você já fez, sim, tudo que você tudo que você sabia que deveria ser feito. Você não fez tudo que poderia ter feito. Você fez tudo que você sabia que não é suficiente. Me desculpe, mas você precisa ouvir essa verdade. Você entende? É. Porque as verdades doem, mas edificam, né? E se, se você... Aí, e olha o que eles falam para mim. Fernando, mas eu fiz 30 anos assim. Tá, tudo bem. Se vo... Como está a sua empresa hoje? Qual, foi, qual foram os frutos que você colheu nas suas empresas dessas ações? Cara, se a sua empresa está uma merda hoje, é porque as suas ações não são suficientes. Não é porque você fez há 30 anos que está certo. Isso só significa que você fez há 30 anos coisas erradas. Entenda que dói menos. Não é o Zé Roberto que diz? Aceita, Aceita que dói menos. Então, é mais ou é menos isso. Nós precisamos de ajuda, Andreia. Você está certinha. Pegou um mentor e, eu, e, um mentor.
1: e eu falo de experiência própria, porque eu já trabalhava é, com coaching, com educação há muitos anos. E quando eu sentei com um mentor, que ele começou a me fazer perguntas, inclusive perguntas que o próprio Sebrae usa, o Empretec, uma série de outras coisas ele começou a me fazer algumas perguntas, eu não tinha resposta. Eu, eu simplesmente me dei um branco, eu falei, gente, mas eu trabalho há tanto tempo, eu tinha que ter essas respostas, eu, eu tinha que saber isso. Parecia que era óbvio que eu tinha que ter aquelas respostas, mas não era óbvio, porque eu não sabia. Eu não sabia que eu não sabia. Então, assim, é a importância mesmo de ter um mentor, alguém que... Vai te conduzir ali naquele caminho, mas nesse sentido de te fazer ver coisas que você nem sabe que não sabe. Então, assim, como que foi muito... Foi impactante de eu tomar aquela consciência. Olha, eu entendo do que eu estou fazendo, eu tenho um produto excelente, tenho um serviço, sou uma, uma excelente profissional, mas e de negócio? Será que eu estou entendendo de negócio? Será que eu sei o que é o modelo de negócio? Será que eu sei quem é, um que Olha sei só, quem André. é o meu minha persona realmente? Quem é o meu cliente? Porque na hora que ele perguntou assim, qual que é o seu diferencial, o propósito de valor, quem são os seus parceiros, aí sabe quando você vai ficando mudo? Eu falei, gente, pera lá, então vamos lá, é diferente você ser, e aí eu falo para todos os meus colegas empreendedores, é diferente você ser um excelente profissional você ter um produto, um serviço de qualidade, você entregar algo de valor para as pessoas e entender de negócio. São coisas diferentes. Às vezes a gente ah. é tudo isso, mas não entende nada de negócio. A gente não cresce porque a gente não entende de negócio.
0: E olha só, isso é muito certo. Essa é uma frase que eu uso em todos os meus cursos. Não é quase todos, são todos os cursos. O empresário ele tem que entender do seu negócio, mas ele também precisa entender... De negócios. né? Aquele padeiro que trabalhou 20 anos numa padaria, na melhor padaria do mundo, ele é o melhor padeiro do mundo, monta um negócio, monta uma padaria, quebra a padaria. Porque saber fazer pão não é o suficiente para tocar uma padaria. E é o que a Andréia tá falando assertivamente, gente. Nós precisamos do negócio, mas também de negócio, porque o negócio é amplo. Entender somente do negócio não é suficiente. E assim, olha, tudo que a Andreia falou tem no Canvas proposta de valor, tudo, tudo. Só que fazer o Canvas é o suficiente? Não. Sabe por que não é? Porque a gente precisa de gente, André É essa troca, é esse calor humano, é esse olho no olho, mesmo que seja a distância. É esse pergunta, responde, e aquela sua resposta gera uma outra pergunta. Isso, essa ferramenta, não faz. Entende? Uhum. Ter é. de criar Isso chama cocriação. Então, empresário, você precisa, sim de um consultor, de um mentor, de um coaching, porque gente precisa de... Gente, eu estava falando isso com um pastor esses dias. Eu fiz um Zoomcast com um pastor. Eu estava falando né, justamente a importância de um mentor na vida de um empresário. E esse pastor me disse, Fernando, mas isso não foi você que inventou, isso Jesus Cristo tinha. Ou você não sabe que Jesus Cristo tinha mentores e que ele era mentor de muita gente? Falei, caraca, sério? Ele falou, é? Aí ele começou a me contar os trechos bíblicos onde o Jesus conversava com seus discípulos, com seus mentores, com seus não sei o quê, com seus não sei o quê. Então, isso existe, acredito que não não foi Cristo que começou, eu acredito que existe antes de Cristo.
1: Sim, os reis tinham os conselheiros, né? Não é?
0: Eu acredito que talvez possa existir isso nos animais de uma forma diferente, chamado de uma forma diferente, mas que os animais se comuniquem e se ensinam. Sim. E que a mãe é a mentora de um animalzinho para ensinar a caçar, para ensinar. Cara, a mentoria, porra. Troca o um nome, dá o um nome que você quiser mais, faça.
1: E nem que seja para ensinar a arriscar. Porque isso foi uma coisa muito importante que eu percebi nessa mentoria. Às vezes a gente não cresce porque a gente tem medo de arriscar, Fernanda. Então, assim, aí você pega lá a águia, você falando dos animais, né? Ó, oh, meu filhinho, você está na hora de aprender a voar. Tuf, taco. Tá? O, o, o bichinho lá e deixa se virar, arrisca. Tipo assim, às vezes a gente quer ser empreendedor, mas a gente não quer arriscar nada, a gente quer ficar só ali naquela zona de falsa estabilidade, né porque a gente sabe que a estabilidade não existe ali, mas a gente quer ficar naquela zona de conforto, naquele lugar, e muitas vezes um grande aprendizado é justamente aprender a arriscar, mas arriscar é, eu chamo de, de risco calculado, mas é arriscar com sabedoria, é arriscar é, com planejamento, é crescer de uma forma mensurável, alcançável, é realmente a gente ter essa noção. Olha, eu eu mesmo, eu, eu com perfil autoanalista, auto planejador, eu, poxa, eu tenho que ter segurança ali, a certeza para ir. Aí, aí, conversando com o mentor, olha, Andréia, o empreendedor, o empreendedorismo, ele tem que ter essa, desenvolver a capacidade de arriscar, porque... A gente não, não, não sabe, o mercado muda, as pessoas mudam, tudo muda. Então, se você estiver preso com uma mindset fixo ali, tem que ser desse jeito, dessa forma, do meu jeito, a coisa não caminha. Então, eu queria até te pedir também para comentar um pouco sobre o risco, sobre o, 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 a capacidade de se arriscar e para o empreendedor, Fernando.
0: Olha só, tudo, começa, tudo volta para o planejamento, porque o medo pode ser sanado ou minimizado por um bom planejamento. O que, que é medo? O empresário vai empreender, ele vai empreender, né? Ele tem medo, óbvio, porque ele vai pisar num terreno que ele não sabe que terreno que é ainda. Só que o planejamento te mostra quais são os passos, quais são os passos que você deve dar. E o medo para o ser humano é algo benéfico para a humanidade, né? O medo é algo que nos impede de morrer, que nos impede de perder dinheiro. Só que o medo que paralisa ele é ruim, né? O medo é bom, mas se for paralisante ele é ruim. E o medo no empreendedorismo é, é muito prejudicial, realmente, né? Só que o medo pode ser sanado pelos planejamentos. O que, que é medo? É falta de confiança. Medo e falta de confiança andam juntas. E o que, que faz eu ter confiança? Planejamento. Autoconhecimento. Concorda? Autoconhecimento é uma grande ferramenta para que você se liberte dos seus medos, que muitas vezes são jaulas para muitas pessoas. Eu sou executor comunicador, eu não sei muito o que é ter medo, entende? Eu não sei muito o que é esse, ter esse troço de medo, mas eu entendo que as pessoas que eu, que eu treinei que tinham medo era falta de planejamento, falta de meta. Porque o cara, depois que ele consegue... Olha só, André, o que eu vou dizer. O cara, quando ele consegue enxergar o mapa do caminho, o medo diminui. Quando ele conhece o seu perfil, que se entende melhor, o medo diminui porque ele sabe como se usar, ele sabe qual é o caminho que ele vai pisar, ele consegue ver dentro daquele pântano os lugares que são mais seguros de se pisar e automaticamente diminui o medo. Né? Então o medo ele pode ser sanado, inclusive com o mentor. Sabe qual é o principal papel de um mentor para um empresário? Proporcionar uma tal de segurança psicológica. É o que você está sentindo agora. Você nunca ouviu isso talvez de ninguém, mas isso é fato, eu percebo isso. Os meus clientes, eles se sentem seguros estando comigo. A gente, uhum. a gente proporciona uma segurança psicológica que faz o cara fazer o que ele não fazia, planejar o que ele não planejava, entende? Dar os passos que eles não dariam, porque ele sabe que o mês que vem ele vai falar com o Fernando de novo. E o Fernando vai salvar ele daquele medo terrível que ele tem do seu próprio eu, né, do mercado. Você está você tá me entendendo? Então, cara... Uhum. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas Sim. É isso, esse medo ele pode ser sanado pelo, pelo, por esse planejamento que nós, nós estamos falando. Eu falo muito dos meus treinamentos que para se empreender há 10, 15 anos atrás não precisava, não precisava ser estratégico. Mas hoje estratégia, gestão é a palavra do empresário moderno, do empreendedor moderno. Hoje não dá mais para entender sem ser estratégico, sem, sem gerir o seu próprio negócio, sem ter o planejamento. Antigamente, era abrir um negócio, erguer a porta da loja o pau torava, Andréia. As pessoas vinham e compravam mesmo. Mas hoje a competição está muito mais acirrada. As pessoas estão ah, muito mais exigentes. Não sim. dá mais para não ser estratégico, não dá mais para não ter planejamento. Não dá mais para não ser visionário. Não dá mais para não acompanhar as tendências, até porque as coisas o que demorava 50 anos para acontecer, antes da pandemia acontecia em 5 anos. Depois da pandemia, o que acontecia em 50, passou a acontecer em 5 dias. Sim. muito rápido. Pandemia, no dia que foi decretado o lockdown Ali foi a transformação de um dia. O que acontecia em 50 anos, passou a acontecer em um dia ali. Porque você teve ali um dia para se adaptar. Você entende? Sim. Só que aí, se, olha só a importância de estar acompanhando as tendências. Os empresários que já estavam na internet não sofreram tanto. Porque eles vinham acompanhando a tendência. E a partir daquele momento, o comércio se tornou totalmente online, querendo ou não. Aquele senhor que não tinha nem celular, teve que comprar um e instalar um aplicativo do banco. Você está me entendendo? Eu Sim. sofri tanto, eu sofri, mas não tanto, porque eu já era informatizado. Sim. Porque as minhas empresas já estavam na internet. Por que, isso, por que isso acontecia comigo? Porque eu tinha mentores e porque eu sabia que existiam dois tipos de negócio. Eu não sabia da pandemia, mas eu sabia naquele momento que existiam dois tipos de negócio os negócios que estavam na internet e os negócios que estavam fora dos negócios. Então eu já vinha me adaptando, eu já tinha planos para para ter cursos online, eu já vinha tendo, eu já tinha meta para ter infoprodutos. Ou seja, eu só tive que acelerar o processo, eu só me adaptei mais rápido, mas eu já tinha essas metas e seus objetivos. Por quê? Porque justamente eu tinha mentores, porque justamente eu tinha quem conversar, eu tinha pessoas que estavam ou que estão anos-luz na frente das demais pessoas. E tem essas Sim. pessoas. Andreia, quantos anos eu estou na frente do empresário lá, físico? Aquele empresário físico? Eu estou talvez 50, 100 anos na frente dele, cara. Talvez Sim. se ele não fizer uma mentoria comigo, ele vai morrer sem aprender o que eu posso
1: ensinar para ele. Sim. Não, e, e essa coisa da estabilidade de... Também ficou muito claro para nós que as coisas estão mudando realmente muito rápido. Então, o um cara que está lá só... Eu, no, no meu caso, por exemplo, eu já não tenho mais aquela hipótese ah vou criar só cursos, formações físicas. Ah, eu vou... É porque eu tenho que trabalhar só... A, sei lá, sou coach. Eu vou, só se eu tiver meu coachório uma salinha física ali, que eu tenho dois sofazinhos, vou atender. Não dá mais, porque... Ah, o pessoal ah tá aliviando tá mas eu não sei amanhã o que que vem né? então eu então, tenho que estar o tempo inteiro me preparando
0: mesmo, me, me criando
1: novas alternativas né para poder é, acompanhar o que está acontecendo no mercado
0: é, é mesmo depois da pandemia nós somos obrigados a ter produtos cursos digitais não importa se vai voltar ou não essa vai ser sabe qual vai ser a plataforma de estudo do futuro Hotmart Eduz... Cursos online, eu não vou incentivar o meu filho a fazer uma faculdade presencial. Falar, filho, faz uma faculdade de casa, online, não precisa sair, poupar
1: tempo, economizar... Até porque que com o crescimento das metrópoles e tudo, o cara hoje, aí você vai optar o quê? Você vai estar ali fazendo um curso, uma faculdade, seja o que for, da sua casa. Você não gasta uma hora e meia no trânsito, você não perde o seu... É a valorização do tempo, o tempo é, eu acho que sempre foi, mas agora está mais nítido que o tempo, é a, a, o mais precioso que a gente tem. Então, aí outro dia até perguntaram lá no, no Instagram para um, um famoso, falou assim, ó, uma casa de aluguel 10 minutos do trabalho ou uma casa a, a duas horas do trabalho, mas que é minha, vou comprar. Ele logo falou, olha, eu não vou te responder, mas eu vou te fazer umas perguntas aqui. Se você gasta duas horas, uma hora e meia, duas horas, todo dia para ir para o seu trabalho, você vai gastar X horas no ano, não sei o que, fez toda uma conta. E a mesma coisa vale para nós hoje. Tudo que a gente vai escolher, seja casa, carro, curso, padaria, qualquer coisa, a gente hoje tem... O que é mais precioso é o tempo. Então, é, eu estou disposta a gastar todo dia tantas horas para tal coisa? E começar a ver um pouco isso, o quanto que o online também facilitou nesse, nessa produtividade, digamos assim. Para alguns prejudicou porque não souberam é, utilizar o seu tempo de uma forma mais, mais produtiva, entraram talvez até mais profundamente naquela que a gente chama de zona de conforto ou de estagnação. Mas para quem soube aproveitar o tempo, para quem soube se reorganizar, fazer essa transição, e é isso também muito que eu trabalho no coaching de produtividade, é como eu posso organizar melhor o meu tempo para que, de fato, eu seja mais produtiva naquilo que eu estou fazendo. Seja online, presencial, não sei. Mas como eu vou otimizar esse tempo que hoje é escasso, no sentido de que hoje, cada vez mais, nós temos mais tarefas para fazer. Então, o que você falou faz muito sentido. Como que eu posso hoje usar o meu tempo da melhor forma? Como que eu posso ser mais produtivo? O dia tem 24 horas para todo mundo, mas e eu? Que escolhas que eu vou fazer para eu ser mais produtivo naquilo que eu faço? Então, isso faz todo sentido e o online contribui muito para isso.
0: Olha só, Andréa, como você trabalha com produtividade, eu vou te dar uma frase agora. As pessoas dizem que tempo vale dinheiro, isso é uma grande mentira. O tempo vale muito mais que dinheiro, porque o dinheiro que eu perdi ontem eu ganho hoje, mas o tempo que eu perdi ontem já foi. Né? Então eu tenho. O vivido... tempo
1: é vida. O tempo, tempo é vida.
0: O, o tempo, tempo é democrático, é vida. né? O tempo é democrático, ele é o mesmo para o branco, para o negro, para o rico, para o pobre. Né? Mas só que tem pessoas que fazem muito nas suas 24 horas, e outras pessoas fazem tão pouco nas suas 24 horas. Tem uma outra coisa também, nós já vamos caminhando para o final aqui que eu vou falar que é legal para você também, como você trabalha para a produtividade. Vamos fazer. Você tem uma calculadora aí? O dia tem 24 horas. Deixa eu, eu, eu tenho aqui, peraí, vou pegar do celular aqui. O dia tem 24 horas.
1: Vai lá, pode falar 24... que eu também estou com a calculadora aqui. Vai 10 e
0: 60 minutos. 1.440 é, minutos, não é? Está certo? Isso. vezes 60 Isso. segundos. 86.400 segundos. Olha só. Tem uma história que é, uma pessoa foi eleita para ganhar todos os dias pelas manhãs R$ 86.400. Só que essa pessoa ela tinha que gastar esses R$ 86.400 no dia, Andréia, porque à meia-noite daquele mesmo dia era bloqueado tudo que ela não gastou. À meia-noite, ele, ele bloqueava-se o que ele não gastou e meia-noite um liberava na conta dele novamente 86.400 segundos. Tá? E essa pessoa, à meia-noite daquele dia, novamente, tudo que ela não tinha gasto, recolhia-se, e à meia-noite um colocava-se na conta dela mais 86.400 reais para ela gastar naquele dia, mas todo dia à tarde, o que não fosse gasto seria recolhido. Você sabe quem recebe 86.400 reais por dia? Todos nós, à meia noite de um novo dia, recebemos mil86.400 segundos para gastar como você pode naquele dia. Algumas pessoas usam esses 86.400 segundos de uma forma extraordinária, mas tem pessoas que não usam. E à meia noite daquele mesmo dia, Andreia pega-se todo, tudo que você não, 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 não usou, não vai para sua poupança, tira-se de você. E à meia noite um, você tem novamente 86.400 segundos para usar naquele dia. Algumas pessoas desperdiçam, outras pessoas usam da melhor forma, da melhor maneira possível. E eu tenho tentado realmente fazer valer cada um desses 86.400 segundos que são me dados. Isso é uma dádiva de Deus. Porque muitas pessoas agora estão sendo veladas, outras pessoas estão sendo enterradas. E nós temos aqui, nós ganhamos hoje, Andréia, 86.400 segundos para a gente usar da melhor forma possível. Então, a minha sugestão é que a gente aproveite o dom da vida, é que a gente entenda isso, que são nos dados todos os dias, às, às meia-noite e um, 86.400 segundos, aí a, a responsabilidade é sua. Só que no final do dia é tirado.
1: E é interessante a gente pensar, quando a gente fala de produtividade, alguém pode pensar assim, ah, como é que eu sei então o que é o certo e o errado? O que eu faço, o que eu não faço? O que é bom, o que não é? Não tem um, uma regra que vai dizer isso é bom, você faz. Isso é ruim, você faz. Como que eu posso, então, medir se aquilo que eu estou fazendo é, é melhor ou pior, é certo ou errado para mim? É vendo o meu propósito, o meu objetivo. É o meu sonho, a minha meta. Porque quando eu for fazer qualquer coisa durante os meus, meus 86.400 segundos, eu vou pensar, isso me afasta ou me aproxima do meu objetivo? Se me afasta do meu objetivo, significa que eu estou perdendo, que esses segundos eles vão ser tomados de volta. Mas se eu estou me aproximando do meu objetivo, porque talvez a pessoa, o objetivo dela é passar a vida assistindo televisão e tá tudo bem. Talvez o objetivo daquela pessoa é comer tudo que ela quer e tá tudo bem. Só que é o objetivo dela, eu não posso julgar o objetivo dela. Só que ela tem que ter clareza desse objetivo, porque ela vai colher os frutos daquilo que ela está plantando. Então, se o objetivo dela é ter resultados na empresa, por exemplo, ela tem que ter clareza do que as ações que ela, que ela faz hoje, aproximam ela do objetivo de ter mais resultados ou afastam ela dos objetivos? Quando o empresário chega na empresa, quando eu chego no meu escritório eu, as ações que eu estou fazendo, estão me aproximando do meu crescimento, dos resultados que eu quero ter, ou estão me afastando? Se eu chego, um exemplo prático, eu chego no meu escritório, o meu objetivo, sei lá, é atender, sei lá, quatro clientes por dia, escrever um livro, fazer um curso XYZ, e eu tenho tudo bonitinho, na rotina, traçado. Mas aí, naquele dia específico, eu cheguei, em vez de eu escrever o um livro, eu fiquei aqui, ó, rolando a barra do Instagram. Aí atendi um cliente, saiu esse cliente Daqui a pouco alguém me liga Que não estava planejado Só para bater papo furado E eu fico horas a fio aqui batendo papo não é, não é nada planejado Claro, a gente tem que cultivar nossas amizades Cuidar dos nossos parentes Da nossa família Mas não é disso que se trata São conversas que vêm aleatoriamente Eu estou aqui Aí, daqui a pouco, atendi outro cliente. Na hora que eu planejei que hoje eu ia terminar de, pro, de fazer o, a apostila do treinamento que eu estou fazendo, lá vai eu de novo. Ver coisas aleatórias na internet. Então, quer dizer, aquela ação que eu fiz naquele momento está me aproximando do meu objetivo de crescimento e resultados na minha empresa ou está me afastando desse objetivo? Porque tudo vai ser bom ou ruim, melhor ou pior, de acordo com aquilo que eu planejei, de acordo com o meu objetivo. Então, é essa clareza que a gente precisa ter. O que eu faço hoje? Me aproxima do meu sonho? Me aproxima do meu objetivo ou me afasta dele? E aí eu deixo aqui essa reflexão final, né, que eu preciso ter, de novo, o autoconhecimento, clareza do propósito, fazer um planejamento e as minhas ações têm que ser congruentes, têm que ser coerentes, com esse objetivo, com esse propósito. Porque tudo aquilo que eu faço que me afasta do meu propósito, do meu objetivo, uma hora ou outra essa conta, essa conta precisa fechar. Então, será que a minha conta hoje está fechando? As minhas ações estão me levando para esse lugar que é o meu estado desejado, digamos assim, que é onde eu quero chegar na minha vida pessoal, na minha empresa, seja no que for. Mas eu preciso ser congruente, eu preciso ser coerente com aquilo que eu quero alcançar. Ou pelo menos com aquilo que eu digo... E quero alcançar, eu preciso ser coerente com isso.
0: Muito bom. Olha só, Andréia, para a gente fechar aqui, é, antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer. Eu quero que você diga também qual que é o seu Instagram para as pessoas te seguirem, seu Instagram, seu YouTube. Fala para a gente aí as suas redes sociais
1: certo. Hoje eu estou com o Instagram que é o Andréia Rodrigues Prof. Né? É porque eu tenho trabalhado muito mesmo com aprendizagem acelerada, com neuro, neuroaprendizagem, com produtividade. Então é André Rodrigues, Prof, meu Instagram. Eu tenho também no, no Facebook a página é, Aprendizagem Produtiva, Aprenda a Aprender, né? Então para quem quiser me seguir e no que precisar também o Fernando Tino aí meu meu grande amigo precisar também chegar até mim, ele tem meus contatos todos também aí e no que a gente puder estar tá sempre junto aí, contribuir, estou à disposição. Te agradeço por esse convite, foi uma oportunidade muito bacana essa manhã de te rever, de conversar e também de aprender um pouco mais.
0: Olha só, eu quem aprendeu aqui hoje foi eu, né, gente? A Andréia me deu uma grande aula aqui, ela é uma grande estudiosa, é uma grande sábia. Então, eu recomendo realmente que você siga a Andréia lá no seu perfil, que ela disse aqui. É muito bom... Eu sempre digo que nós somos a média das pessoas que mais andamos. Das cinco pessoas, né? Nós somos a média das cinco pessoas que mais convivemos. E o que vocês não sabem, e que grande parte das pessoas não sabe, é que você não precisa conviver junto com ela. Você não precisa estar na casa dela. Você não precisa se relacionar com ela. É só você seguir ela no Instagram, cara. Agora, se a gente de merda, seu Instagram é de pessoas que nada a ver, eu estou fazendo uma seleção no meu Instagram. Eu, eu, é que é assim, ele, te, ele bloqueia a gente, né? Se a gente começar a de seguir muito, ele acha que é alguma ação criminosa e bloqueia. Então, com cautela, eu estou começando a desseguir muita gente, porque tem muita coisa que nos afasta, como a Andrea disse, do nosso objetivo, né? Mas, Andreia, eu não sei, palavras não seriam suficientes para mim expressar a minha gratidão. Eu gostaria que você finalizasse esse Zoomcast de empreendedorismo aqui deixando uma frase para o mundo. Vamos imaginar que a sua frase ela chegaria em todos os canais de TV do mundo, em todos os rádios do mundo. Tá? Que frase você deixaria para o mundo agora?
1: eu deixaria a frase, eu crio a minha realidade. E sempre lembro daquela frase que você me ensinou há alguns anos atrás, mas que ela vem comigo. Que o caminho se faz caminhando. Aquilo que eu não sei, no caminho eu aprendo. E, aqui, e à medida que eu vou aprendendo, eu vou também criando a minha realidade. Mas consciente, de uma forma consciente, fazendo escolhas conscientes e crescendo. Né? E sempre há o que aprender. A gente sempre tem o que aprender nesse caminho e eu acredito hoje com muita consciência de que ter mentores, conviver com pessoas né, que ou já passaram por aquele caminho, já trilharam aquele caminho, que tem uma sabedoria, um know-how já desenvolvido naquele caminho que eu quero trilhar, isso agrega muito valor. Você falou e muito bem. Eu sou a média das pessoas com quem eu mais convivo. Então, quais são os livros que eu tenho lido? quais são as pessoas que eu tenho seguido nas redes sociais, quais são os vídeos que eu tenho assistido, quais são os filmes, o que, que eu tenho buscado de conhecimento para que, de fato, eu me torne aquela pessoa que eu quero ser.
0: É isso aí. Mais uma vez, Andréia, gratidão. E nós vamos nos encontrando aí nos palcos da vida, né? porque quando os propósitos são parecidos, a gente se cruza várias vezes no palco da vida. né? Andréia, mais uma é vez, muito aí. obrigado que você precisar de mim, nós estamos aqui à disposição, tá? Gratidão.
1: Muita gratidão. Tchau, até breve.
0: Tchau, tchau. Pessoal, hoje tá. nós falamos aqui com Andreia Andréia Rodrigues. André Rodrigues, que é coach de produtividade, aprendizagem acelerada, é palestrante, treinadora de inteligência emocional, tá? Eu quero que você comente é, esse podcast, eu quero que você também tire um print da tela, poste lá no, no, no seu story do Instagram, marque a Andréia e me marque também, tá? Porque essa é a única forma que a gente tem de saber se você está gostando desses podcasts, né? Porque, assim, se vocês estiverem gostando, a gente continua fazendo. Mas caso vocês não estejam gostando, não estejam ajudando, a gente não, não tem muito sentido para fazer. Então, eu quero saber o que você está achando desse Zoomcast de empreendedorismo, que esse é o nosso quadro. Deixe seu comentário aqui na plataforma do Spotify, você pode comentar também. Você pode dizer o que você está achando desses podcasts, mas eu quero que você tire um print, tá? Se você chegou até aqui agora, parabéns, tá? Porque só, só os obstinados chegaram no final desse podcast, desse Zoomcast de empreendedorismo. Tire um print para eu entender que você chegou até esse momento. Marque eu e a Andréia lá nos seus stories. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau. Tchau, Andréia.
1: Tchau, tchau. Até breve.